0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la décima semana del tiempo ordinario. Un jueves que es 15 de junio. Es la víspera de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Y la iglesia española celebra la fiesta de la santa fundadora de las religiosas adoratrices. Fue una mujer extraordinaria. Una mujer que vivió en el siglo XIX, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Nacida en 1809 y muerta en 1865. Nació en Madrid y ella descubrió pronto su vocación. No vamos a contar exactamente cómo, en qué circunstancias pero el contacto con el hospital de San Juan de Dios tuvo algo que ver en esto y en el deseo de entregarse a la educación de la juventud más socialmente desfavorecida. Fue un alma profundamente eucarística. No sólo adoró, a Jesús Eucaristía, sino que vivió eucarísticamente, haciendo de toda su vida una ofrenda a Dios en unión con Jesucristo. Fundó la congregación religiosa de las adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, y precisamente murió en Valencia cuando atendía a los enfermos de la epidemia de cólera que se había desencadenado. Murió el 24 de agosto del año 1865, víctima de la caridad. Murió igualmente de una forma eucarística. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de hoy. De nuevo en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo. Hoy leemos los versículos veinte al veintiséis, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será reo de juicio pero yo os digo todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el sanedrín y si lo llama necio merecerá condena de la gehenna del fuego por tanto si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. El contexto de estas enseñanzas ya lo conocemos. Es Jesús que ha subido al monte, a la montaña, allí se ha sentado, sus discípulos le han rodeado, le han rodeado porque le han seguido allá donde iba Jesús, aunque fuera un camino cuesta arriba, y todos están pendientes de las palabras de gracia que salen de sus labios, como en otro lugar afirma el Evangelio. Es tan nueva la enseñanza de Jesús, tan fresca, es tan diferente, tan llena de autoridad, tan llena de rotundidad, que la gente escucha al Señor embelesada Él sí tiene verdaderamente palabras de vida. Y atrae a todas las gentes, sabios e ignorantes, grandes y pequeños. Atrae también a los pecadores y a aquellos con los que la buena gente de Israel, los justos de Israel, no querrían juntarse para no contaminarse. Ese tema de la justicia, de la santidad, es un tema que Jesús tiene que rectificar profundamente porque esa justicia, esa santidad, había ido adquiriendo un tinte, un significado puramente legal, hasta coincidir justicia, santidad, con cumplimiento exacto, minucioso, de todas, subrayo, todas las normas de la ley mosaica. Y no solamente de las normas, dadas en la ley, sino de todas las interpretaciones y aplicaciones que para cada caso concreto daban los escribas, creando un cuerpo doctrinal, o mejor dicho, un cuerpo jurídico de preceptos todavía más grande, por si fuera poco el de la ley. Hasta llegar un momento en que era imposible que, excepción hecha de un experto, es decir, de un doctor de la ley, era imposible que un judío cualquiera pudiera conocer todos los preceptos de la ley. Por tanto, era eh, imposible de igual manera cumplirlos. Por eso los fariseos a veces decían de los que no lo eran, estos son unos malditos. Es decir, están condenados, están destinados a la ira de Dios, porque no cumplen toda, y vuelvo a insistir en esto, toda la ley, ¿cómo lo iban a cumplir? Si ellos no paraban de ampliarla y ampliarla, hasta con preceptos mínimos que suponían una muy dudosa, muy objetable interpretación o desarrollo de la ley. Pues en el Evangelio que hemos escuchado hoy, Jesús comienza dando una primera enseñanza a partir de este tema. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se dan ustedes cuenta de lo terrible de esta afirmación? Porque Jesús está terminando por decir que los escribas y fariseos no van a entrar en el reino de los cielos. Como vosotros no tengáis una justicia, una santidad que esté por encima de la de ellos, vosotros también os terminaréis arruinando, espiritualmente hablando, condenando. No basta seguir con la doctrina de los escribas y fariseos. Es absolutamente insuficiente porque no conduce a la vida, porque no conduce a la amistad con Dios, a la santidad. No entraréis en el reino de los cielos. Es una amenaza, una verdadera amenaza gravísima por parte de Jesús. Esa no puede ser la justicia, la búsqueda de la santidad que deben practicar los que creen en Dios y son discípulos de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál tiene que ser la santidad? ¿Cuál tiene que ser la justicia que hemos de practicar para superar a los doctores fariseos y así poder salvarnos y así poder llegar al reino de los cielos? Pues Jesús va a enseñarlo, y va a enseñarlo con toda clase de detalles. También Jesús va a ser hasta cierto punto, no como los fariseos, pero también va a ser minucioso. Va a poner una serie de ejemplos para que mejor se entienda. ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio? Pues yo os digo, el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. Jesús habla como si él fuera un nuevo Moisés que estuviera dando una ley nueva. Y realmente es así. Es un nuevo Moisés, aunque infinitamente superior a Moisés, porque él es el sumo sacerdote de una alianza nueva que es eterna, mientras que Moisés recibió una alianza que fue caduca. Que tenía plazo para extinguirse. Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio y no hizo tal cosa Moisés, aunque debiera sufrir por su pueblo. Muchos preceptos de Moisés eran temporales estaban dirigidos sólo al pueblo de Israel hasta que llegase el Salvador, el Mesías, mientras que las enseñanzas de Jesús, aun las mínimas, tienen una validez eterna en todos los tiempos y universal para todos los lugares. Sin que esa pretendida adaptación o inculturación en las distintas culturas implique tocar ni un ápice, ni una tilde o letra de la ley nueva de Cristo. Sí a los antiguos, en la ley antigua se dijo, no matarás. Y el Señor ya ha dicho, yo no vengo a abolir esta ley, de ninguna manera. Ese precepto que nosotros nombramos o llamamos el quinto mandamiento, no está abolido. Se ha de cumplir, pero, pero tiene que ser llevado a la perfección. Y así lo lleva Jesús a la perfección. El que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Esta es una clave de interpretación de la enseñanza de Jesús y una clave de comprensión de la ley nueva de Cristo. Y es que el Señor no se fija sólo en lo de fuera, sino que presta especialísima atención a lo de dentro. Evidentemente esto no lo podía hacer Moisés, ni nadie de los que seguían a Moisés por el desierto. Pero Jesús, el sumo pontífice de la nueva ley, de la nueva alianza, sí que lo hace. Lee el corazón de los hombres, sondea ese corazón humano. ¿Por qué? Porque él es Dios, porque él es nuestro creador, no sólo nuestro redentor, no sólo nuestro salvador, es también el creador del hombre. Y él lee como en un libro abierto en nuestro corazón. Y no hay ningún secreto por oculto que nosotros queramos tener que no lo conozca Dios. Y aplicando ese principio de la importancia de la interioridad y no sólo del juicio de las obras exteriores, entonces se entiende, no basta dar muerte a un prójimo, dar muerte de una forma violenta, con armas o de otra manera, no basta. No es suficiente decir esto. La perfección de la ley exige que la sola intención de hacerle daño, el desahogar o dejarse llevar por la cólera contra el hermano, eso ya es merecedor de un castigo y de un grave castigo. Será, dice, procesado quien se deje llevar por la cólera contra su hermano. Sigue poniendo el ejemplo, y quien le llame imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín, como si fuera eso un crimen grave de los que exigía realmente la comparecencia ante ese órgano superior legislativo y judicial de Israel. Tendrá que comparecer ante el Sanedrín, se lo llama necio, otro insulto, merece la condena de la geenna del fuego, merece la condenación. Pero pero ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir Jesús? Que no basta con hacer daño físicamente al hermano, no solamente no darle muerte, no solamente no hacerle daño, es que ni siquiera dejarse llevar por la cólera con él, desahogarse por ejemplo con insultos, ejemplo que ha puesto Jesús, que ni siquiera implica ningún golpe ni otro perjuicio, no, ya solamente los insultos son un pecado grave contra el amor. Cuando se dicen movidos por la cólera, o movidos por el odio, eso merece un juicio y una condena. Y una condena no a pagar una pequeña multa, sino a la gehenna del fuego. La gehenna era una puerta de Jerusalén que daba sobre un valle que era el vertedero de basuras de Jerusalén. Cómo se quemaban estas basuras, el lugar siempre era maloliente, lleno de humo. Allí, como dice Jesús, el gusano no muere y el fuego no se apaga. Continuamente había unas u otras porciones en uno u otro lugar de la Genna ardiendo, mal olor y humo. Pestilencia, por eso, se compara en la Escritura con el infierno. Jesús también dirá, dirá del infierno que es un lugar donde el fuego no se apaga ni el gusano muere. Lo está comparando con la gehenna de Jerusalén. Pues si lo llama a su hermano necio, merece la gehenna del fuego. Merece que lo echen allí. Merece ir al infierno. Son palabras muy duras. Son palabras verdaderamente fuertes. Hasta qué punto el Señor sitúa en el vértice de todo la ley como clave de interpretación y de comprensión de toda la ley, el mandamiento del amor al prójimo. Y el discípulo de Jesús lo tiene que vivir hasta la exigencia que el Señor mismo marcó. Amarás a tu prójimo como yo te he amado a ti. Ya la antigua ley decía amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús no se queda en eso, va más allá no solo como a ti mismo, sino como yo, el Mesías, tu Salvador, te he querido a ti. Y te he querido hasta el sacrificio de mí mismo, hasta el vaciamiento de mi persona, hasta la entrega total en favor de ti. Te he entregado mi oración, mi intercesión eficaz ante el Padre, te ha ofrecido mi vida con todas sus cosas, los tesoros afectivos más grandes, el aceptar desprenderse de su madre, bendita la Virgen María, de sus apóstoles, el aceptado todo, ha consumido el cáliz hasta las heces por amor a los hombres, y no otra cosa nos pide a nosotros. Por tanto, el perdón será imprescindible para el discípulo de Jesús. Ya hemos visto el grado de exigencia en el amor y el grado de exigencia en el perdón sigue diciendo Jesús en el Evangelio. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces, luego, después, vuelve a presentar tu ofrenda. Para los escribas fariseos, el culto a Dios es lo más importante porque es la expresión del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Como el culto divino expresa esto primordialmente, y de una forma clara, el ir a llevar ofrendas al templo de Jerusalén es algo importantísimo. Es algo que remite los pecados, que reconcilia con Dios. Pero Jesús dice, si cuando vas de camino a presentar tu ofrenda ante el altar, ya es el momento inmediato antes de presentar tu ofrenda. Si entonces te acuerdas, de que ha mediado alguna ofensa con tu hermano, que tu hermano está ofendido contra ti, entonces vale mucho más que tú dejes la ofrenda ante el altar, sin ofrecerla, y vete primero a buscar a tu hermano, a reconciliarte con él, a perdonarle de corazón y a pedirle perdón con humildad. Pon toda tu caridad, en perdonar sin condiciones. Pon toda tu humildad en suplicar, aunque tú no creas que tengas la culpa, en suplicar el perdón de tu hermano. Y cuando hayas hecho esto, cuando hayas alcanzado la reconciliación, cuando te hayas humillado, cuando hayas vivido de una forma concreta y práctica el amor, entonces vuelve, dice Jesús, Vuelve a presentar tu ofrenda entonces. Porque la ofrenda pura no es la que se ofrece de un animal sin mancha, de un animal perfecto, de un animal sano y joven. No, no es la víctima que se ofrece cuando esta víctima es un animal o una cosa como la primicia de los rebaños o el incienso o perfumes ofrendados a Dios. Lo que tiene que ser perfecta es una víctima humana que se ofrece en unión con Jesucristo, que se abaja, que se abate, que se humilla, que se vacía de sí mismo. Ese es el sacrificio perfecto. Ese es el sacrificio que es agradable a Dios. No el animal, sino el corazón humano no al animal perfecto, sino el corazón humano perfeccionado en el amor, el corazón humano purificado por la gracia, el corazón humano configurado con el corazón de Cristo. Y esto tenemos que decirlo y que repetirlo hoy en esta víspera de la solemnidad del corazón de Jesús. Tenemos que orar diciendo, «Sagrado corazón de Jesús», Haz mi corazón semejante al tuyo. Haz mi corazón manso y humilde como el tuyo. Finalmente, el Señor, en el último versículo, dice, con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entrega al juez, el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de consejos, eh, Prácticos para cuando uno pues haya sido demandado, acusado ante el tribunal por otro. Mientras vais de camino es mientras vivís en este mundo, el camino de la vida. Mientras estáis aquí, que es tiempo de prueba, lugar realmente de examen, de amor. Mientras vais de camino, vamos a tratar de amarnos, arreglarnos, perdonarnos, comprendernos, soportarnos. No vaya a ser que caigamos en manos de un juez insobornable, ante el cual nosotros seamos incapaces de satisfacer la deuda hasta el último céntimo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.